0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car l'heure est venue de nous rencontrer à travers l'événement Randovisio. Randovisio, c'est l'événement qui se produit une seule fois par an que j'anime au sein de notre communauté de randonneurs, de trekkers et de pèlerins pour pouvoir apprendre ensemble à préparer à 100% nos futures randonnées ou nos futurs trekking. Alors concrètement, comment ça va se passer Randovisio ça va durer six semaines et en fait, au cours de ces six semaines, ça sera l'occasion pour moi de répondre à toutes vos questions pour bien vous préparer. Concrètement, pour commencer, on va parler évidemment de chaussures de randonnée. En effet, ça fait depuis 2017 que je suis formateur en randonnée certifié, et depuis 2017, une question sur trois qu'on me pose au bas mot, c'est comment bien choisir ces chaussures. Et c'est normal parce que nous sommes des occidentaux Sédentaire, citadin, on marche pas beaucoup de kilomètres, on vit essentiellement en ville. Donc, le randonneur, son travail, c'est de partir marcher dans la nature. Donc, nos pieds ne sont plus vraiment habitués à ce genre d'effort. Donc, le gros problème, typiquement, quand on commence la randonnée, ce sont les ampoules. Et ça a toujours été comme ça. Il se trouve que j'ai marché 15 000 km de trek, surtout en autonomie dans ma vie, et qu'aujourd'hui, je n'ai plus une seule ampoule. Depuis 2017, et je marche tout le temps, je n'ai plus jamais eu une seule ampoule. Alors. Je vous dévoilerai mon petit secret pour arriver à ce niveau de ah, sérénité des pieds et on répondra à vos questions concrètement en termes de choix des chaussures. Dans votre situation personnelle, en fonction de votre niveau, de votre corps, de vos objectifs, de votre projet de randonnée, vaut-il mieux partir sur une chaussure basse, sur une chaussure montante ou bien peut-être, pourquoi pas, essayer une chaussure minimaliste dont on entend encore très peu parler dans le monde du trek mais qui a un grand avenir Eh bien, On va répondre dans cette première étape à ce genre de questions. Dans un second temps, on va parler évidemment matériel. C'est bien beau de s'occuper de nos chaussures, mais on veut être complètement prêt. Et le matériel, ça implique de pouvoir sortir par tous les temps, en toute saison. À l'heure où tourne cette vidéo, ce matin, il faisait moins 7 degrés. Donc là, le soleil s'est levé, il fait un petit peu plus chaud, mais ça continue à geler quand même. Dans ma vie, j'ai traversé le Portugal, l'Algarve, le sud du Portugal, à plus 44 degrés Celsius. Et j'ai déjà randonné à une température ressentie de moins 20 ou moins 25, en pleine tempête de neige au sommet du Puy-Dôme. Moins 25, plus 44, j'ai toujours été pourtant suffisamment à l'aise. Alors, comment font les randonneurs pour pouvoir se sentir bien par tous les temps Soleil, pluie, température, neige, etc. Il faut bien choisir ses vêtements, notamment le système 3 couches, et on va voir ça ensemble. Évidemment, pour ceux d'entre vous qui partez en autonomie, et je vous le souhaite pour augmenter l'expérience de votre grande randonnée, on va voir un petit peu ce qu'on met dans le sac derrière. Alors, quelle taille de sac 30 litres, 50 litres Ça dépend de ce que vous faites. Comment bien choisir son, sa tente, son duvet, son matelas, les, les affaires pour cuisiner, le matériel de sécurité, la pharmacie, etc. Tout ce que j'ai mis dans mon sac et tout ce qu'il convient de bien mettre dans son sac pour partir léger et en sécurité, on en parlera aussi en détail. Donc arrivé à cette deuxième étape, déjà on sait ce qu'on va mettre au pied pour puis avoir d'ampoule, puis avoir d'entorse, puis avoir mal au pied, et ce qu'on met dans le sac et sur nous pour nous sentir bien en permanence. Ensuite, on va aller encore un petit peu plus loin, parce que le principal outil du randonneur, ce sont ses pieds. Et c'est pour ça qu'on commence à parler des pieds des randonneurs. Mais en vérité, notre outil, c'est notre corps, parce que nos muscles notamment des jambes, des abdos, le dos, les épaules pour porter le sac derrière, vont être mis à contribution pendant une randonnée. Donc, ce qui serait idéal, c'est de se préparer avant de partir faire la randonnée. Et ça éviterait tellement de blessures. Vous savez, les amis, depuis les 15 000 bornes que j'ai marché sur les sentiers, j'ai rencontré des milliers de randonneurs. Combien j'en ai vu se blesser les articulations, cheville, genoux, hanches, colonne vertébrale cervicales, épaules, combien j'en ai vu chuter, combien j'en ai vu se blesser, se dégoûter et abandonner. Et malheureusement, tous les ans, la pratique de la randonnée, c'est plusieurs dizaines de morts dans un pays comme la France. Donc, tout ça, à mon sens, pour avoir vu sur le terrain les erreurs que nous commettons, c'est franchement évitable. Alors pour pas se blesser mieux vaut se préparer avant de partir sur les sentiers alors comment est-ce qu'on peut faire ça j'ai été le premier en 2018 à mettre en ligne un programme de préparation physique spécifiquement dédié à la randonnée et au trekking comment est-ce que j'ai fait bah, déjà l'expérience un an et demi à marcher sur les sentiers tous les jours m'ont permis de bien ressentir mon corps et de comprendre quel groupe musculaire on utilise et l'étude de l'anatomie et de la musculation m'ont permis de comprendre quel groupe musculaire il faut travailler et de quelle façon pour que les muscles principaux qui vont protéger notre corps et nos articulations soient prêts avant de partir. Ça évite bien des blessures, bien des ennuis. À la fin de cette troisième étape, à la limite, on pourrait dire qu'on est déjà prêt à partir sur les sentiers. Ça y est, je sais quelles chaussures je vais mettre, je sais quel matériel je prends dans le sac. Allez, j'ai fait mes exercices d'abdos et de renforcement des quadriceps. C'est parti, on y va. On va en rajouter encore une couche par-dessus et même deux en bonus. La quatrième chose qu'on va voir ensemble, c'est comment organiser sa journée de marche, de randonnée, de trekking, de pèlerinage. Surtout si vous partez au long cours, on en reparlera dans un instant. Parce que quand vous arrivez au boulot le matin, est-ce que vous arrivez les mains dans les poches Est-ce que vous vous asseyez en vous disant « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre aujourd'hui ?»« Ah tiens, je vais faire ça. » Et une fois que vous avez fini un dossier, vous en prenez un deuxième. Vous vous dites « Oh non, peut-être que je vais en prendre plutôt un autre. Et... » Non, ça, ça s'appelle de l'improvisation. On n'improvise pas une journée de travail ou une carrière, sinon on ne fait rien de sa vie. Donc la randonnée, ça ne s'improvise pas non plus, il vaut mieux bien l'organiser. À quelle heure on va se lever À quelle heure on va se coucher Combien de kilomètres est-ce que je vais faire Quel dénivelé je peux encaisser dans la journée sans avoir trop mal au genou. Où sont mes points de ravitaillement eh, Une journée sans eau, en plein été à 35 degrés, c'est pas rigolo, hein c'est très très long. Surtout quand on sait que, en randonnée estivale à 35 degrés Celsius, on peut perdre jusqu'à 5, 6 ou 7 litres d'eau par jour et à 5% de déshydratation, on perd 30% de notre quotient intellectuel, 30% de nos facultés physiques. Donc l'hydratation, et bien prévoir ces réapprovisionnements en hydratation, surtout quand on part en autonomie, ça va être super important. Pareil pour la nutrition. La nourriture, c'est également important. Où sont les points de ravitaillement où je vais pouvoir racheter de la nourriture Combien de nourriture est-ce que je mets dans mon sac à dos C'est une grande question. À la fin de cette quatrième étape, on sera prêt à partir... Et la cerise sur le gâteau, la cinquième étape qu'on va faire ensemble, chers amis randonneurs, c'est justement l'alimentation en randonnée. Et ça fait tellement la différence. Il y a eu un avant et un après dans ma vie de randonneur, de trekker, lorsque je me suis formé, à la nutrition les occidentaux nous avons des habitudes alimentaires mais exécrables depuis des décennies depuis que le lobby agroalimentaire nous a bombardé de pubs et nous a appris à manger des cochonneries du sucré et ne pas manger de gras notre vie alimentaire c'est une catastrophe et depuis quelques années évidemment vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à cette question j'en fais partie et donc j'ai complètement réappris à manger ce qui fait que sur un, un chemin quand je marche, mais 35 km par jour en montagne. Eh bien, au lieu d'avoir cet effet yo-yo, euh, sucre rapide, coup de boost, coup de mou, hypoglycémie, coup de boost, coup de mou, coup de boost, coup de mou, au lieu d'avoir cet effet tout au long de la journée qui fatigue et qui démoralise, j'ai appris à manger correctement et à maintenir mon niveau d'énergie un niveau constant tout au long de la journée. Alors pour ça, il va falloir un petit peu changer les habitudes. Évidemment, tous les sucres rapides, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, sucrerie, il falloir mettre de côté, sauf pour le petit coup de turbo, une fois de temps en temps entre les collations. Par contre, le sucre à index glycémique lent, et on va apprendre comment calculer et savoir l'index glycémique des aliments, ça c'est super pour avoir de l'énergie toute la journée. Manger du gras, si possible du mon gras, ça c'est de l'énergie, et en plus, qui se maintient facilement dans le sac à dos. Parce que quand on part en autonomie, euh, les aliments qui se font trimballer toute la journée dans le sac en plein soleil, ils se conservent pas très bien. Mieux vaut bien les choisir. Et puis enfin les protéines évidemment en termes de nutrition c'est aussi très important pour régénérer les cellules musculaires que l'on a détruit au fur et à mesure de la journée de marche. Avec cette cinquième étape vous êtes prêt à 100% pour préparer n'importe quelle randonnée n'importe quel trek ou n'importe quel pèlerinage dans votre vie et on va aller encore plus loin ensemble parce que Rando Visio vous l'avez compris vous l'avez vu dans les dates de l'événement ça dure six semaines concrètement toutes les semaines, je vais vous envoyer 10 heures, progressivement 10 heures de formation vidéo pré-enregistrées sur les grands thèmes qu'on vient d'aborder. Et toutes les semaines, nous allons nous retrouver ensemble, en visioconférence, une heure par semaine. Alors nous allons nous retrouver en petits groupe, et j'y tiens, parce que je tiens à accompagner, quand même à personnaliser cet événement rando-visio pour qu'il soit le vôtre, à répondre à vos questions en fonction de vos projets à vous. Et ça nous permettra de faire un récapitulatif de tout ce que vous avez appris dans la semaine de répondre à vos questions sur ce qu'éventuellement vous n'aurez pas bien compris, de revenir en détail, en micro-détail sur votre situation à vous, avec vos choix de matériel, votre préparation physique, vos itinéraires de vos projets à vous. En plus de cela, ça va nous permettre de nous rencontrer, vous allez rencontrer un groupe, un petit groupe de randonneurs, de trekkers passionnés, on passera un moment convivial ensemble, on pourra se présenter tour à tour pour ceux qui en ont envie, et à nouveau, toutes les semaines, je répondrai à vos questions. Pour ceux qui n'osent pas trop poser des questions en groupe, là justement, l'avantage d'être en groupe, c'est qu'il y en a toujours un, le randonneur d'à côté, la tréqueuse d'à côté, qui va poser la question à votre place et ainsi vous pourrez avoir toutes les réponses que vous voulez. Rendez-vous à nouveau, c'est une seule fois par an, les places sont limitées et les inscriptions vont bientôt être clôturées. Vous aurez les dates exactes d'inscription en bas et la date de l'événement. Pour l'événement Randovisio 2023, les inscriptions vont s'arrêter le 21 février à minuit. On va commencer à se retrouver le 22 février au soir ensemble et toutes les semaines jusqu'au 29 mars. Concrètement, si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail lebanquierandonneur.com Je répondrai à toutes vos questions sur l'organisation de l'événement Randovisio et si vous n'êtes pas encore convaincu, il n'y a aucun problème, vous ne prenez aucun risque. Vous pouvez vous inscrire à l'événement Randovisio et vous bénéficier de 7 jours satisfaits ou remboursés intégralement. C'est-à-dire que vous venez, vous participez à la première session collective, vous recevez les premières formations vidéo préenregistrées et au bout d'une semaine, vous ne vous y retrouvez pas, vous m'envoyez un simple mail, je vous rembourse intégralement, vous reprenez votre chemin, moi je continue le mien avec mes randonneurs passionnés et on reste amis. Alors depuis tout à l'heure, c'est moi qui vous présente l'événement Rondo Visio. Maintenant, je vais laisser la parole à certains des membres de mes programmes de formation qui ont déjà participé soit à des coachings individuels que je fais depuis 2017, soit à des programmes de formation vidéo. Et ils vont vous dire un petit peu ce qu'ils ont pensé de ma prestation.
1: Salut ami randonneur ou futur randonneur, je suis William alias mongr 10. Je souhaite à travers cette vidéo vous présenter ma rencontre avec David, le banquier randonneur à commencé avec mon projet la traversée des Pyrénées par le GR10 prévu cette année en mai je cherchais des informations sur euh, comment optimiser mon équipement et, et la nourriture à emporter donc, euh, je suis donc tombé sur le blog de David le banquier randonneur.fr et j'ai tout de suite adhéré à la philosophie de David j'ai donc pas hésité une seconde et j'ai pris contact avec lui euh, pour échanger pour euh, savoir un petit peu par rapport à son expérience ce que moi je pouvais optimiser sur, sur mon équipement et donc sur ma nourriture donc l'échange a été très constructif voilà. David m'a dit ce que lui prenait lors de ses treks et euh, m'a aussi questionné sur ce que moi j'avais choisi de prendre et, euh, et grâce à lui j'ai pu optimiser donc, mon, mon, mon équipement dans mon sac à dos j'ai dû gagner entre 1,2 kg et 1,5 kg rien qu'avec ses conseils donc euh, vraiment n'hésitez pas, euh, pas à le contacter et, euh, et je pense que grâce à son expérience il, il pourra vous aider merci à tous Bonjour, c'est Muriel. Je voulais faire cette petite vidéo pour remercier David et surtout euh, la mise en place de son site, le banquier randonneur, puisqu'en fait, j'ai voulu depuis des années faire de la rando et j'ai eu une grosse, grosse galère au niveau de mes chaussures. Donc euh, j'ai fait appel à lui et de ses nouveaux et ses bons conseils ont fait que j'ai enfin réussi à trouver une paire de chaussures dans lequel j'ai un confort maximum, je n'ai pas d'ampoule et c'est vrai que ses conseils ont été précieux puisque l'important c'est aussi d'avoir des chaussettes techniques et quand on a tout ça qui est bien, bien, bien verrouillé, bien ficelé via ses conseils, c'est un vrai bonheur de pouvoir marcher donc je le remercie beaucoup et je vous conseille d'aller voir ces vidéos qui sont un grand support pour vos randonnées futures merci Mais Me voilà pour mon troisième jour de rando après un deuxième jour très difficile que ce soit physiquement ou euh, émotionnellement donc un grand merci au banquier randonneurs qui m'a donné tous ses conseils euh, que ce soit sur mon itinéraire mon équipement les chaussures le sac la tente euh, comment me repérer par rapport à tel ou tel endroit, à telle carte, tel GR. Donc vraiment de très très bons conseils, un très bon coach en randonnée que je conseille à tout le monde si vous voulez passer une bonne randonnée comme moi je suis en train de le faire. Allez, ciao ciao
0: Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous invite à cliquer en dessous pour rejoindre le programme Rando Visio Et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous rencontrer collectivement et répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite d'excellentes randonnées, passez du bon temps sur les sentiers et à très bientôt. Ciao